Mitä meille ruskeat tytöt? Tervetuloa kaikkien koulupodcastin pariin. ja koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä Kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmista. Ja tänään mulla on vieraana tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa! Kiitoksia. Ja Tuija, kerrotko lyhyesti taustasta tutkijana ja mitä tutkit tällä hetkellä? Joo, mä oon sukupuolen tutkimuksen ja nykykulttuurin tutkimuksen parissa puuhan. Oli kulttuurin tutkimusta ja feminististä tutkimusta, jotka on molemmat tällaisia niin monitieteisiä kriittisiä aloja. Ja tämä on mulle ominainen lähtökohta ja mulle tosi tärkeä asia, että mä tutkijana olen kyllä jotakin mieltä ja sitten niin myös näytän sen tutkimuksessa. Ja, ja mä en ole mikään siis kasvatus alan tutkija sinänsä, mutta että mä oon nyt feministisen pedagogiikkaan törmännyt sitten sukupuolen tutkimuksen kollegojen kautta ja näin, että mä oon aika pitkään tehnytkin sitä sitten kollegojen kanssa ja se on ollut ihan tosi tosi hauskaa ja musta avartaa niin kuin sitä jotenkin sen tutkimuksen kentän ulkopuolellekin vähän menemistä, että ollaan myös tekemisissä niin kuin opiskelijoiden kanssa ja, ja näin. Mutta mun tutkimuksessa tällä hetkellä päällimmäisenä on varmaan vihapuhe. Meillä just ilmestyi sellainen raportti itse asiassa tänään vihavallassa raportti josta oltiin tuossa puhumassa, vihapuhe erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ja, ja siinä mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että mä en niin lähtenyt tutkimaan sitä, vaan mä, kun mä tutkin sosiaalista mediaa, niin se tuli niin mulle, ilmoittautui tutkimusaiheeksi. Ja sehän on todella sukupuolittunutta, todella rodullistavaa. Siis siinä pelaa niin kaikenlaiset tällaiset intersektionaaliset erot, ja, ja se on aika hurjaa, mitä siellä netissä tapahtuu. Niin se on, ja, ja populismi, populistinen retoriikka, nämä on ne, mitä, minkä parissa tällä hetkellä työskentelen. Ja käytätkö sä tuota, opettaessa yliopistossa niin feminististä pedagogiikkaa? No ilman muuta, en mä voisi ilman sitä ollakaan. Siis mä, mä en tällä hetkellä opeta paljon, mutta kyllä mulla on niin aina sen lähtökohtana, että siis sukupuoli otetaan aina kaikessa huomioon ja muut intersektionaaliset erot, että niitä ei niin voi ohittaa. Mä en, Mä en usko siihen sukupuolineutraaliuteen niin pätkääkään. Mm. No kun mediassa puhutaan koulumaailmasta, mennään nyt koulumaailmaan, niin usein tuodaan esiin sukupuolten väliset erot koulumenestyksessä ja kouluviihtyvyydessä. Ja vuosittain tulee esiin näitä otsikoita koulujen alkaessa, kuten että pojat ei viihdy koulussa, tai kiltit kympintytöt valottavat lukiot, tai että pojille pitäisi saada miehen mallia ja miesopettajia kouluun, niin onko tällainen keskustelu mielestä ongelma, sun mielestä ongelmallista? Se on tosi ongelmallista, koska se on niin kauhean yksinkertaistavaa ja sellaista mustavalkosta. Et ensinnäkin se, että olisi olemassa niin kuin yhtenäinen poikien ryhmä ja yhtenäinen tyttöjen ryhmä, niin se ei tietenkään pidä paikkaansa. Eli että pohikia on tosi monenlaisia, tyttöjä on tosi monenlaisia, monet muut erot vaikuttaa siihen hirveän paljon, että miten siellä koulussa menestyy, kuten vaikkapa yhteiskuntaluokka, vanhempien koulutustaso, niin poispäin, että et ei se ole niinku sit sukupuolesta oikeasti aina kiinni. Sitten mua ärsyttää ihan hirveästi toi kympin tyttöjen mollaaminen, että mä niinku raivostun siitä, koska mitä pahaa siinä on, että menestyy koulussa. Musta sen pitäisi olla siis semmoinen asia, mitä juhlitaan, jolla on iloisia siitä, että jotkut 
tekee siellä hyvää työtä. Tai tykkää koulusta. Tai tykkää koulusta, joo. Mutta tosta tuli kyllä mieleen, että kun puhutaan sitä, kun pojat ei viihdy koulussa, niin sen takia ne ei sitten menesty. Niin justhan julkaistiin se tutkimus, jossa kävi ilmi, että tytöt tuntee paljon, niin kuin, siis heillä, he eivät viihdy koulussa, he tuntee siellä ahdistusta, he on tosi stressaantuneita. Silti he ehkä pärjää siellä. Et, et, tästä ei niin keskustella ollenkaan, että ei se välttämättä ole niin, että vain, vain pojat ei viihdy koulussa. Että kyllä näitä asioita pitäisi käsitellä vähän niin kuin monisyisemmin kuin mm. pelkkää niin kuin sukupuolta miettimällä. Kyllä. Ja sukupuolten siis ryhmänä sukupuolten sisällä olevat erot ovat paljon isompia kuin sitten näiden väliset erot. Niin siis nimenomaan, että ei, ei ole mitään yhtenäistä poikien ryhmää, joka menee, jolla menee huonosti koulussa ja, ja näin. Että kyllä ne niin kuin, sukupuolet ja monet, siis monet muut erot todellakin vaikuttavat. Puhuit tuossa feministisen pedagogiikan ABC:ssä. Intersektionaalisuus on niin erojen tekoa, mutta sitten erojen yhden, yhte, yhteisvaikutusta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että, että puhutaan eroista tai tällaisista niin identiteettikategorioista tai subjektipositioista, kuten sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, niin sanottu etnise, etninen tausta, yhteiskuntaluokka, koulutus, kieli, asuinpaikka. Niin näitä niin kuin, et, et tavallaan ei riitä, että tutkii vaan yhtenäistä tai tutkii vaikka vain sukupuolta, niin kuin tietysti feministisessä pedagogiikassa on ehkä alun perin jollakin tavalla tehty, vaan että, että se erojen yhteisvaikutus, se, se niiden leikkaus, se intersektio, se leikkauskohta on tärkeä. Eli esimerkkinä voisi sanoa, että, että jos naiset on vaikka alistettuja, niin sitten köyhät naiset on tuplasti alistettuja, köyhät yksinhuoltajanaiset jollakin tavalla niin kuin, triplasti. Mm. Otetaan tähän vaikka sitten vielä maahanmuuttajuus, joka on vähän stereotyyppinen nyt, mutta se, niin kuin se moninainen alistus mm. ja tavallaan miten ne vallan ja alistuksen niin kuin mekanismit, ne tavallaan niin kuin, jotenkin lisää sitä, siis, että sitä alistamisen määrää, miten se nyt voisi sanoa. Mm-hmm. Mutta mut, että et mä, siis, vaikka intersektionaalisuudessa kiinnitetään usein huomioon siihen niin alistamiseen ja, ja alistettujen ryhmien tai kategorioiden niin kuin, toimintaan tai yritetään parantaa sitä, niin musta on tosi tärkeää aina myös miettiä sitä, että ketkä sitten on ne valta-asemissa olevat. Ja jos miettii suomalaista koulujärjestelmää, niin nehän on siis valkoisuushan on sellainen kyseenalaistamaton normi oikeastaan vielä suomalaisessa koulussa, että, että sukupuolesta on alettu puhua kyllä jonkun verran, ei tarpeeksi tietenkään, mutta että siitä on alettu puhua, mutta että valkoisuudesta ei, ei juurikaan vielä puhuta ja, ja keskiluokkaisuus on semmoinen toinen juttu, että se vaan niin kuin on ja se on semmoinen, mitä ei nähdä, mistä ei, mistä ei, niin kuin ei kajota koskaan. Mm. No onko nämä sun mielestä tabuja? Nämä on varmaankin tabuja, että juuri se, että, että niin kuin niitä ei nähdä edes, tai niistä ei haluta puhua. Et siinä mielessä mä ehkä tabu on vähän sanoa, että sitä mm. niin kierretään, siitä ei haluta puhua, mutta näitä ei haluta nähdä eikä tunnistaa itsessään. Mm. Eli tota, on helpompi ajatella, että, että mä olen tosi suvaitsevainen ja mä en näe ihon väriä. Mä, mä olen niin täysin tasa-arvoinen, kohtelen tyttöjä ja poikia ihan samalla tavalla. Ja näinhän se ei koskaan oikeasti ole, että, että kuka ei oikeasti näkisi ihon väriä. Siis, se, se vaan on ja se vaikuttaa meihin, tiedostettiin me se tai ei. Ja sen takia olisi tärkeää myös tiedostaa, vaikka se oma etuoikeutettu asema. Se mm. esimerkiksi, että minä olen niin kuin valkoinen, keskiluokkainen nainen, se vaikuttaa siihen, mitä mä kohtelen muita, mm. että se pitäisi oikeasti tiedostaa. No vähän tässä nyt jo sivuttiinkin tätä, että kun katsotaan suomalaista koulutusjärjestelmää, niin miten voimme sanoa siitä feministisen pedagogiikan linssien läpi? Kyllähän se näyttäytyy siis edelleenkin, se on hyvin hierarkkinen. Feministisessä pedagogiikassa siis katsotaan valtasuhteita paljon. Niin suomalainen koulujärjestelmä on siis sillä tavalla, vaikka puhutaan, että peruskoulu on tasa-arvoistava ja näin poispäin, ja näin, näin varmasti onkin niin oppilaiden kannalta, mutta että 
että se tota, opettajakunta on edelleen sitä keskiluokkasta valkoista porukkaa, joka tulee niistä samoista taustoista ja pitää niitä samoja asioita tärkeinä, jakaa ne yhteiset arvot. Ja sen muuttaminen on kauhean vaikeaa niin pitkään kuin kaikki tulee siitä niin kuin samasta muotista, eli, eli puhutaan kulttuurisesta kloonaamisesta. Mm. Eli tavallaan, että ne niin kuin saman, samanlaiset tyypit jatkaa ja, ja monistaa siellä sitä, sitä aatetta ja, ja tavallaan sit niitä säröjä ja niitä niin kuin muuttamisen paikkoja on kauhean vaikea löytää. Mm. Et joka ei tusasta valtapositiosta tai jo tulee vähemmistötaustasta, niin minkälaisia resursseja sillä on vastustaa tätä kloonausta tai, tai tota, suhtautuu kriittisesti? Se onkin aika vaikea kysymys ja, ja to, kullanarvoinen kysymys, jos sillä joku keksii tota, vastaukseni ratkaisun. Mut, mutta mä jotenkin ajattelen, että täytyy sitä vallassa olevaa systeemiä ikään kuin haastaa sieltä ulkopuolelta käsin, jos ei sinne pääse sisään ja, ja toisaalta niin tehdä näkyväksi sitä, että kuinka yksi ulotteinen se on ja kuinka, kuinka se on vaikkapa niin kuin valkoinen ja keskiluokkainen. Täytyy kyseenalaistaa sitä ja sitten, jos vaan millään tavalla pääsee niin kuin, kuin soluttautumaan sinne sisään, niin muuttaa sitä systeemiä sieltä sisältä käsiin. Mm. Et onhan niitäkin esimerkkejä tietenkin, että et eihän kaikki ole vain valkoisia keskiluokkaista. On myös, että Suomi siinä mielessä oikeasti on jollakin tavalla koulutuksen suhteen tasavertainen maa vielä tällä hetkellä, että täällä pääsee, niin kuin vaikka sanotaan, huonomista yhteiskunnallisista asemista mm. pääsee niin kuin kuitenkin peruskouluun ja, ja yliopistoon maksutun yliopisto mm. vielä tällä hetkellä, että se antaa kyllä mahdollisuuksia sieltä, voi mm. myös päästä sinne sisään ja haastaa niitä rakenteita sieltä käsiin. Niin näistä luokkaretkistä on puhuttu, varsinkin niin kuin sitten ehkä vähän vanhemmissa sukupolvissa erityisesti, mutta myös paljon työläistaustaisista, niin on ne mahdollisuudet menestyä, vaikka sosiaalinen pääoma ei ole sama. No se on just tuolla tavalla, että periaatteessa on se niin kuin mahdollisuus menestyä, mutta käytännössä Siis oikeasti ne käytännöt on niin sellaisia keskiluokkaiset, että niihin voi olla vaikea sopeutua, jos tulee keskiluokan ulkopuolelta. Ja mä oon niinku huomannut henkilökohtaisesti, mä tuun itse keskiluokkaisesta perheestä ja akateemisesti koulutetusta perheestä, niin mä en ole oikeasti nähnyt sitä, miten etuoikeutettu mä oon ollut. Siinä, että mä osaan vaikka tietynlaiset pöytätavat ja, ja tota, mä oon lukenut kirjoja, meillä on kaikki lukenut kirjat. Nämä on siis semmoisia, mitä ei niinku taju ennen kuin mm. joku sitten jossakin vaiheessa avaa ne silmät. Ja mm. Tämä on ehkä mulle tapahtunut oikeasti feministisen pedagogiikan kautta, mm. että mä oon alkanut tajuta sen oman valkoisuuteni ja keskiluokkaisuuteni. Niin, mä mietin esimerkiksi itse, mm, tuun ehkä alempi keskiluokka työläistausta, niin myöskin se tapa puhua, että sehän on jo sosiaalista pääomaa. Kyllä, se on ka- kaikki, siis ka- tapa puhua ja, ja tota, tavallaan niin hallita sitä tietoa ja, ja tavallaan niin myös rohkeus ottaa se oma paikkansa siellä, vaikka koulussa, että et, mä tuun pieneltä paikkakunnalta ja jossa mun vanhemmat tunnettiin, mulla oli aina koulussa hyvä olla, koska kaikki tiesi, että mä oon niiden lapsi, mähän voin pitää sen aamun avauksen ja mähän voin tehdä sitä ja tätä ja mä sain heti siis semmoisen niin jonkun aseman, mitä mä mm. en silloin tajunnut, että miksi mä aina joudun menemään vaikka kirkkoon, lukemaan jotain evankeliumia, mikä ei siis meillä ei ollut mitenkään uskonnollinen tausta, mutta se on siis tämmöistä niin otettiin vaan itsestäänselvyytenä, että mut pistettiin sinne, koska mä tuun ns. hyvästä perheestä. Mm. Ja nyt mä oon vasta oikeasti aikuisia niin tajunnut, että miten väärin se on. Ja miten paljon miele, mieluummin joku ehkä, ja miten paljon joku olisi saanut irti sitä, olisi päässyt lukea evankeliumia sinne. Silti se oli mä, menin pitkin hampain, mutta myös menin, koska olin kiltityttä, mm. mutta oli kasvatettu siihen mm. tietynlaiseen rooliin. Kyllä. Ja totta kai sitten naisuus asettaa suhteessa vaikka miehisyyteen ja niihin positioihin, niin erilaisia niin altavastajan asetelmia. 
Niin ehkä tässä se kympin tyttösyndrooma jotenkin taas menee, että totta kai mä teen niin kuin pyydetään, koska olen kiltti kympin tyttö. No, tota, miten meidän pitäisi koulussa tehdä sitten, ot, ottaaksemme asiaksi näitä tai purkaaksemme näitä ehkä tabuiksikin tai sellaisiksi ei-huomatuiksi asioiksi muuttuneiden valkoisuuden ja keskiluokkaisen, keskiluokkaisuuden, niin miten, miten me voidaan purkaa näitä? No ensinnäkin pitäisi, sen pitäisi ehkä lähteä siitä, että itse tiedostaa ne omat privilegionsa, etuoikeutensa tai, tai niiden puutteen. Tai ehkä mä sanoin väärin, ehkä mä ajattelen, että, että itse, ensin pitää itse, vaan kyllä se on rakenteista kyse. Mutta se, se pitäisi tulla jotenkin sitä kautta, että aletaan huomata, aletaan oikeasti puhua siitä sukupuolesta, aletaan puhua siitä etnisyydestä tai rodullistamista ja siitä valkoisuudesta, että mitä tämä oikeasti merkitsee, että ei, ei väitetä, että sitä ei ole, ei, ei vaienneta sitä, ei pidetä neutraalina sitä ihon väriä, koska se ei oikeasti ole sitä. Että tunnustetaan, että sillä on vaikutusta. Ja no. mietitään niin kuin ihan siis jotenkin itsekriittisesti ja kriittisesti sitä, että, että mitä sitä nyt oikein merkitsee, vaikka just, että mä oon niin valkoinen keskiluokkainen nainen. No mitä sä sanoit, jos opettaja painottaa oppilailleen tai vaikka muille, jotka tätä vähän kyseenalaistaa, että eroista huolimatta me ollaan silti kaikki samanarvoisia, että mä en näe väriä. Onko se feminististä pedagogiikkaa? Ei. Tämä on vähän johdatteleva kysymys. Joo. Ei ole. Siis toi, toi, että mä en näe väriä. Se on niin naivia ja pelottavaa on, että ihmiset, ehkä luokan opettajat tai opettajan koulutuksessa, ehkä oikeasti uskotaan siihen. Jos siellä pikkasen niin luettaisiin vaikka kriittistä pedagogiikkaa, jos feministinen pedagogiikka on liian paha se F-sana siinä, niin luettaisiin vähän sitä, niin ehkä alettaisiin tiedottaa niitä etuoikeuksia oikeasti, että ei, ei se pidä paikkaansa, että en näe väriä. Totta kai näet. Totta kai käyttäydyt se mukaan, vaikka itse sitä tiedostaisi. Hmm. No, tota, tuli mieleen vielä näistä etuoikeuksien huomioimisesta ja valtaasetelmien pohtimisesta se, että me ei usein myöskään huomata sitä tiedostamatonta niin kuin bias, eli puolueellisuutta, mitä me kohdistetaan niin kuin omanlaisiimme. Haluatko siitä kertoa vielä enemmän? Joo, siis tota, sitä ei niin kuin huomaa, että tekee vaan niin, ja se tavallaan liittyy siihen kulttuurisen kloonaamiseen, että ne omat... Se oma, oma ryhmä nähdään niin kuin siksi oikeaksi normiksi ja tämä ehkä liittyy just siihen, että tota, sitä ei tajua eikä huomaa, mutta että arvostaa niin kuin itsensä kaltaisia ihmisiä todellakin, niin kuin sanoit. Ja just niin kuin mietin, että varmaan tämä tuli siellä munkin niin kuin lapsuuden koulukokemuksissa just, että, että ne tota, opettajat, mun vanhemmat oli monien opettajien kanssa myös ystäviä, niin ne näkee mussa niin itsensä kanssa, että, että siinä se tulee, että sitten ne antaa mulle niitä tehtäviä, arvostaa mua, pitää mua niin kuin, hyvänä oppilaana, jolloin musta tuleekin kympin tyttö. Että se on tämmöinen niin kuin, ihme kehä, mm-hmm. kehä sitten myös, että, että tota, se toteuttaa itseään. Mm-hmm. Tota, millaisia työkaluja yleensäkin feministinen pedagogiikka voisi antaa opetusalalla työskenteleville opettajille esimerkiksi? Feministinen pedagogiikka ehkä sinänsä ei niinkään lähde siitä, että annetaan työkaluja, ihan tällaisia niin mitä työkalupakkia tai tällaisia niin didaktisia ohjeita. Et meillä on vaikka tällä hetkellä menossa feministisen pedagogiikan jatkokurssi, semmoinen valtakunnallinen siis yliopistossa opettaville. Ja, ja siellä niin monet pyytää ja kysyy niitä semmoisia trikkejä, mitä voisi tehdä, mutta sellaisia ei oikeastaan ole. Et se on oikeastaan just se, että... Tota, tunnistaa niitä eroja, miettii tunteiden roolia, miettii valtasuhteiden roolia opetuksessa, miettii sitä tietoa ja kuka saa tietää, kuka voi tietää, kenellä on oikeus niin jakaa sitä tietoa tai miten tietoa tuotetaan. Mutta tuossa feministisen pedagogiikan ABC-kirjassa tietysti on muutamia sellaisia, sellaisia tota, 
ikään kuin vinkkejä, mitä, mitä, mitä voi feministisen pedagogiikan piirissä tai minkä muuhun tahansa pedagogiikan piirissä tehdä. Että, että siellä kirjoitetaan muun muassa niin kuin, niin kuin mulle tutumista aiheista, kuten niin akateemisesta kirjoittamisesta, akateemisen kirjoittamisen opettamisesta. Mutta siellä puhutaan myös ryhmäytymisen merkityksestä. Siellä on kuunteluharjoituksia, queer- ja transfeminististä itsepuolustusta. Antirasistista pedagogiikkaa, jota olet itsekin ollut kirjoittamassa, voimauttavaa valokuvaa, feminististä puhekaraokea, kaikenlaisia keinoja on. Mutta ehkä se jotenkin tärkein juttu siinä, mikä se työkalu on, jota feministinen pedagogiikka antaa opettajille tai ohjaajille, niin se on just se tavallaan, että mietitään kriittisesti sitä tietoa ja puretaan, tullaan tietoiseksi niistä valtasuhteista ja kaikista eroista, mitä siellä opetustilassa vaikka on. Ja, ja yritetään niitä valtasuhteita purkaa. Mm. Eli tietynlaiset linssit? Ne on linssit, ja ne on ehkä semmoiset linssit, mitä ei koskaan sit saa päästä pois, kun ne on kerran siihen pistänyt, mikä ei ole olekaan huono asia. Niin. Näin on. Tota, kiitos oikein paljon haastattelusta, Tuija Saresma. Kiitoksia sinulle. Nyt haastattelen tutkija Kristiina Brunilaa Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kerrotko lyhyesti taustastasi ja tutkijana ja mitä tutkit tällä hetkellä? Joo, no mä olen koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori ja yhteiskuntatieteilijä ja, ja vallantutkija. Ja mä oon kysynyt semmoiset 20 vuotta sen perään, että mitä yhteiskunnassa on milloinkin tekeillä ja mitä tekemistä sillä on eriarvoisuuksien kanssa. Ja tuosta filosofiasta, no aikoinaan ä, täytyy myöntää, että tämmöinen maailman kuuluisin filosofi kuin Michel Foucault vähän niin kuin nyrjäytti mun todellisuuden tajun pois paikaltaan ja sille tielle mä sitten vähän jäin, mikä takia musta tuli vallantutkija ja, ja erilaisten tämmöisten tuttujen ja totunnaisten asioiden kyseenalaistaja. Ja sitten feministinen tutkimus on, 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 tuonut, on tuonut voimaa ja myöskin niinku mielikuvitusta näissä valtasuhteissa toimimiselle. Ja mä ehkä, ehkä eniten, mitä mä koitan tehdä, niin, niin mä koitan yllyttää ihmisiä pistämään hanttiin mm. ja, ja tunnistamaan valtaa niinku siihen lamaantumatta. Ja, ja, ja semmoisen vahvempaan ja rohkeampaan yhteiskunnalliseen mielikuvitukseen. Mm, mielenkiintoista. No tota, mennään sitten ihan näihin kasvatustieteisiin ja opettajan koulutukseen. Miten, miten näissä otetaan huomioon lähtökohtien erilaisuus ja taustan vaikutus oppimistilanteissa esimerkiksi? No se miten, mähän en tule siis opettajan koulutuksesta, mm-hmm. mutta tietenkin olen, olen jonkun verran tekemisissä opettajan koulutuksen kanssa ja lisäksi meitä meit loppui tämmöinen valtakunnallinen kärkihanke, jossa me tutkittiin opettajan koulutuksen tilannetta tasa-arvo- yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja luotiin tämmöinen, niin kuin, tämmöisiä niin kuin, toimintamalleja, miten viedä näitä tasa-arvo- yhdenvertaisuuden näkökulmia opettajan koulutukseen. Mutta tämä tilanne, se miten mulle, mulle niin kuin kansallisesti ja kansainvälisesti näyttäytyy, niin... niin, niin niin tämä huomiointi näyttäytyy siis aika yksilöpsykologisina ponnisteluina. Et kyllä siellä opettajankoulutuksessakin ja kasvatustieteissä niin mietitään eriarvoisuutta, mutta ei alitettavasti hirveän tutkimuslähtöisesti. Ja, ja siellä on se semmoinen jonkunlainen yksilölapsi ja yksilönuori, jolle halutaan ihan siis pohjattomasti ja sydämestä niin hyvää, paljon semmoista hyvää tarkoittavuutta, ja se on selvä. Mutta sitten samalla tämä yksilölapsi ja yksilönuori näyttäytyy ikään kuin 
vailla mitään kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kiinnikkeitä olevana tämmöisenä entiteettinä. Näkyykö se niin kuin jollain tällaisena tavulla rasatyyppisenä niin kuin tyhjänä? Joo, tyhjänä. Joo siis semmoisena niin umpiona tai, tai säiliönä, mm. jota sitten var, varustetaan niin kuin kullonkin trendikkäinä näyttäytyvin taidoin ja kyvyin ja tuntein. Ja, ja sitten resilienssillä, joka nyt on hirveän niin kuin trendikästä. Mm. Joo. Tota, no kun mainitsit, ton, että on vallalla tällainen yksilöpsykologinen näkökulma tai semmoinen, niin puhutaanko tarpeeksi tällaista yhteiskunnallisesta kontekstista ja miten yhteiskunnallinen asema vaikuttaa kasvatukseen ja opettamiseen? No joo, no nyt ehkä mä vastaan vähän pidemmin. Mm-hmm. Eli mä oon tutkinut vuodesta 2010 tämän yhteiskunnan tai länsimaisen yhteiskunnan ja Suomen voimakasta psykologisoitumista ja tämmöistä terapeuttista kulttuuria, niin, niin kuin koulutuksen ja ohjauksen ja kuntoutuksen ja laajemminkin niin kuin poliittisen ohjauksen ja hyvinvointivaltion tulokulmista. Ja ollaan kyllä tästä julkaistukin hyvin paljon. Ja nythän meillä on niin vallalla länsimaissa tämmöinen eetos, joka painottaa tämmöistä yksilön psykoemotionaalista hyvinvointia, onnellisuutta ja positiivisuutta. Ja kaikkien meidän pitäisi lukea kaikkia self-help-kirjoja. Ja, ja tämä kasvatuksessa ja koulutuksessakin niin tämän yksilöpsykologisen tiedon rooli on hyvin vahva ja lähestulkoon kyseenalaistamaton. Ja, ja tämä eetos, sitähän on kutsuttu monella Nimellä sitä terapeuttisena eetoksena, psykokulttuurina, psyytiedon esiin nousuna ja niin edelleen. Ja, ja myöskin Suomessa tämä psykologiasta ja erilaisista terapiamuodoista ammentavat keskustelut ja sanaston on hirveän yleisiä. Me puhutaan tosi paljon nykyään ahdistuksista, stressistä, toipumisesta, uupumisesta, niin kuin aika semmoisista niin arkielämänkin asioista lähtien. Ja, ja samalla kun yhä suuremman osan ihmisistä nähdään, nähdään niin kohtaavan erilaisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Hmm. Ja, ja sitten ihmisten toimintaa ja myöskin niin yhteiskunnallista tilaa arvioidaan kauhean jotenkin kyseenalaistamatta tämmöisten psykologisten linssien kautta. Ja, ja erilaiset psykologisen tiedon ja terapiamuotojen edustajat, valmentajat, konsultit on siellä täällä sitten antamassa meille vinkkejä siitä, miten elää maksimaalisesti ja oikein. Tässä mä kysyn. Joo. Eli tarkoittaako se sitä, että se riippuu niin yksilöllisistä ominaisuuksista, että miten yhteiskunnassa ollaan ja osallistutaan, eikä sitten oteta huomioon rakenteita? Kyllä. Siis se, mitä tämä tekee, tämä koko ajan tämä meidän eetos, niin, niin se unohtaa tämmöiset rakenteelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset, poliittiset, historialliset, filosofiset näkökulmat kokonaan pois. Et on, on vaan niin kuin se tietynlainen yksilöumpio, jota sitten niin kuin valmennetaan ja, ja, ja kuntoutetaan ja varustetaan erilaisin tiedon ja taidoin ja kyvyin ja tuntein. Mm. Se on niin se uusliberalismin ideaali. Kyllä, niin sitten olin sanomassakin, että joo. eikö tämä sitä etosta, että jokainen on oma onensa seppä. No juu, ikään kuin näin, kyllä. Ja tähän, tähän me ollaan niin menty ja, ja, ja tuntuu, että me, meillä on niin hirveän vähän sellaista yhteiskunnallista mielikuvitusta niin nähdä, että miten, miten me ollaan tultu tällaiseen tilanteeseen. Mm, mm. Tota, no jos mietitään erilaisia rodullistettuja vähemmistöjä ja maahanmuuttajavähemmistöjä koulussa, niin mitkä on ne aiheet, jotka tulee esiin tutkimuksessa tästä aika moninaisestakin ryhmästä puhuttaessa? Tätä puhutaan ryhmänä, melkein niin. yksi monoliittisena ryhmänä. Niin. Niin. 
Niin, no, siis ensinnäkin mä haluan sanoa, että hienoa tutkimusta on paljon ja sitä tehdään kaiken aikaa ihan va- niin valtakunnallisesti. Ja on, on todella, todella surullista, että rasismin ja rodullistamisen tutkijoita ei riittävästi kuulla. Ja, ja koulutuksen osalta on, on tuotu esille ainakin hyvin monenlaisia niin eriarvostavia käytäntöjä, jotka on usein sellaisia, että niitä ei vaan tunnisteta sellaisiksi. Ja puhutaan nyt esimerkiksi siitä piilosesta rasismista. Ja sitten mitä esimerkiksi meidänkin aineistossa on, on, on niin tullut esille, että maahanmuuttajan nuorten ohi puhutaan. Heihin kohdistetaan hirveä määrä erilaisia toimenpiteitä, projekteita, projekteja ja muita interventioita, jotka periaatteessa tietenkin tarkoittaa hyvää, mutta saattaa helposti päätyä vain uusintamaan tämmöistä valkoista etuoikeutta. Ja tyypillistä on myöskin niputtaminen yhden kategorian alle. Ja sitten mitä mä haluan myös sanoa, on se, että rodullistamisella ja rasismilla on myöskin sukupuoli. Eli hyvä muistaa, että, että rodullistaminen on myöskin sukupuolittunutta toimintaa, mikä esimerkiksi säätelee nais- ja miesoletettujen elämänpiiriä eri tavoin. Mm. Ja sitten vielä tästä meidän, meillä on meneillään tämä Suomen Akatemian nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa, niin, niin kaksi asiaa, mitä mä haluan nostaa esille. Eli rasismi psykologisoituu ja patologisoituu, eli, eli kääntyy ikään kuin maahanmuuttajien tämmöiseksi psykoemotionaaliseksi ongelmaksi, jota sitten ratkotaan esimerkiksi psykokoulutuksella, mitä muun mm. muassa meillä tämä tutkijatohtori Tuuli Kurki on tutkinut. Ja sitten vielä toinen asia, mikä näissä tukijärjestelmissä on vahva, on tällainen positiivisuuden imperatiivi, että, että niin kuin kaikki tehdään semmoisella vähän niin kuin päälle liimatulla positiivisella vireellä, mistä sitten esimerkiksi meillä väitöskirjatutkija Amir Masood kirjoittaa. Mm. Ja tämä positiivinen imperatiivihan on tämmöistä myöskin uusliberalistista niin kuin eetosta, ja, ja kasvatetaan unelmoimaan ja etsimään onnellisuutta, mikä on aika irvokasta. No, saanko mä tarkentaa kysymystä, että tarkoittaako se sitä, että Koulutetaan siihen, että miten sä voit parhaiten suhtautua rasismiin, niin sanotusti. Että jos tätä psykoemotionaalista koulutusta annetaan rodullistetuille siitä. Mm. Niin, et, et, siis se ajatus siinä on, että, että ratkaisut ongelmiin löytyy si, niin kuin sinusta. Mm. Että sä työstät itseäsi niin kuin riittävällä ja halutulla tavalla tietynlaiseksi. Niin, niin sit sä niin kuin voitat nämä, nämä niin kuin ongelmat ratkeaa sillä. Ongelmat ratkeaa sillä. Ja se on, se on hämmästyttävä naivi ajatus. Mutta, 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 mutta se on hirveän vahva näissä tukijärjestelmissä. Et ei siellä niin rakenteisiin ja vaikka rakenteelliseen rasismiin puututa, vaan, mm. vaan siellä mukataan sitä yksilöä. Se on, se on tietyllä tavalla ehkä sit niin, niin sanotusti helpointa. Mm. Ja onko tämä niin myös sit, niin tällainen osoitus siitä terapisaatiosta tai siitä, mistä puhuit aiemmin? No, tästä psykologisoitumisesta ja terapeuttisesta eetoksesta, että, että se psykologisoituminen niin osa sitä terapeuttista Joo. eetosta, että ne on, ne on kyllä aika vahvoja näissä tukijärjestelmissä, mistä me ollaan kirjoitettu aika paljon, että miten se sitten konkreettisesti näkyy, mm. millä tavalla toimitaan. Joo. Miten teitä on kuunneltu näissä asioissa tai yhteiskuntatieteilijöitä? Tota niin, no nyt, silloin kun mä aloitin 2010, niin, niin mulle ihan sanottiin melkein ihan suoraan, että ei tällä tavalla voi tutkia. Että ei, 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 ei voi niin mennä kriittisesti tarkastelemaan tätä psykologisoitumista. Että sehän niin kuin, sillähän halutaan vain hyvää, että, 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 että se taju Kristiina, että näillä ihmisillä on oikeasti ongelmia. Ja no nyt on 2019, yhdeksän vuotta mennyt ja tämä on nyt meidän toinen projekti ja meillä on aika iso tutkimusporukka ja laajat kansainväliset verkostot ja niin edelleen. Ja nyt ehkä kuunnellaan vähän paremmin. Mm-hmm. Ja tietenkin maailmallahan tämä tutkimus on paljon, että 
että ja kyllä nyt alkaa Suomessakin olemaan, että nyt meitäkin on vähän enemmän haastateltuja mm. ja kysytty puhumaan eri tilaisuuksiin, mitä tehdään siis tosi mielellään. Mm. Et on tässä tapahtunut jotain, jotain muutosta, niin kuin ainakin oma, oma henkilökohtainen kokemus on semmoinen. Mm. Katsotaan suomalaista koulutusjärjestelmää, niin miten me voidaan sanoa siitä, että miten kasvatuksessa pitäisi tehdä toisin rodoistettujen ja maahanmuuttajien näkökulmasta? No joo, tähän mä yleensä aina vähän vastaan ensin känkästi, että mä oon tutkija ja niin. mun, mun, mun tehtävä on esittää niitä ratkaisuja. Mm-hmm. Et mulla on niin professorina, mun, mun vastuu on, on niin tuoda esille ongelmia ja, ja mahdollisimman niin huolellisesti esitettyinä ja perusteltuina. Ja mä uskon myös, että Oikein huolella hyvin tutkimuksellisesti perusteltu ongelma on osa myöskin sen purkautumista. Mutta mutta jos me nyt ensin lähdetään siitä, että me otettaisiin vakavasti se, että meillä on rasismia meidän yhteiskunnassa ja meidän koulutusjärjestelmässä on rasismia ja tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin se, niin, niin sekin olisi jo aika paljon. Ja, ja me otettaisiin vakavasti meidän yhteiskunnan moninaisuus ja moniäänisyys ja ihmisoikeudet. Samoin kuin meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait. Koulutusjärjestelmähän rikkoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia mennen tullen. Onko sulla esimerkkejä siitä? Anteeksi, mä no, no siis eihän meidän koulutusopettajia ei kouluteta. He, he välttämättä edes, edes opettajina tiedä, että meillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Saatikkaa, että mitä, mitä asioita ne sitten niin kuin heiltä, heiltä niin kuin odottaa. Mm. Aivan. Ja sitten sit vielä sanoisin sen, että meidän koko koulutusjärjestelmähän on tosi isojen muutosten edessä, mukaan lukien opettajan koulutus. Ja koulutusta tulee yhä enemmän määrittämään niin yksityistyminen, yksityiset yritykset, markkinoitumiset, markkinoituminen ja ihan uudet tieteenalat, kuten niin esimerkiksi käyttäytymisgenetiikka, lääketiede, neurotieteet, psykologian muodot, sitten tulee digitalisaatio, datafikaatio, tekoäly. Ja, ja tota, meillä, on, meillä on edelleenkin ne vanhat eriarvoisuudet, joista on siis todella paljon tutkimusta, mm-hmm. joita ei ole vieläkään niin tunnustettu. Ja nyt t- tämä koulutuksen iso metamorfoosi, jos sanotaan näin, niin se tuo sitten vielä ihan uusia eriarvoisuuden muotoja. Ja me ollaan, mun, mun, mun näkökulma on se, että näkemys on se, että me ollaan aika huonosti valmistauduttu siihen, että että et, minkälaisia ongelmia me nyt on ja minkälaisia ongelmia on tuloillaan. Ja se, se minua niin kuin huolestuttaa. Niin, onko tässä pelkoa, että tulee jonkunlainen dystopia? <laughs> mä jo itse miettimään sitä, että apua. Kyllä mä uskoisin, että, että nyt jo koulutuksen ja oppimisen niin kun keskustelut alkaa erkaantua toisistaan. Ja maailmalla on tutkimus siitä, että sellaiset termit kuin education ja teaching alkaa hävitä. Ja tulee, ja, mitä tulee tilalle? No, no learning on nyt, nyt siellä, mutta mä en usko, että myöskään ihan oppimistumisella ja oppimisella niin, niin, niin pärjätään. Mm. Emme tiedä, siis me alettiin just tutkia tätä asiaa mm. uudessa hankkeessa, että katsotaan, kyllä tämä vähän tuntuu aika hurjalle mm. ja, ja, ja tuntuu, että me voitaisiin pikkusen ehkä kriittisemmin niin kuin tunnistaa, että mitä yhteiskunnassa on tekeillä ja, ja niin kuin oivaltaa näiden erilaisten ilmiöiden yhteyksiä ja miettiä, että minkälaisia seurauksia silloin koulutukselle, koulutukselle, mutta myöskin niin kuin lapsuudelle, nuoruudelle ja ylipäätään ihmisyydelle. Mm. Ja, ja mä väitän, että meidän koko ihmiskuva on muutenkin kapenemassa. Mm. Joo. Ja mi- mi- mitkä asiat siihen vaikuttaa siihen ihmiskuvan kapen- kapeutumiseen? No, no siis tämä taloudellistuminen on, on tosi vahva tekijä mm. ja, ja koulutushan on, on valtavan suuri markkina. Markkina, koulutusmarkkinat on, on, on suuri iso juttu ja, ja nyt me ollaan niin kuin astumassa vahvemmin myös Suomessa koulutusmarkkinoille ja, 
ja että tähän tulee niin kuin, uusia toimijoita hyvin vahvasti mukaan, joilla on siis hyvin monenlaisia intressejä. Mm. Ja, 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 ja sitä ei oikein, me ollaan ehkä vähän, mä sanoisin, että naivisti tässä, mm. tässä, niin kuin, niin kuin, tässä tilanteessa, että me tuudittaudutaan siihen edelleenkin siihen semmoiseen erinomaisuuden eetokseen myyttiin, että me, eihän meitä niin kuin, nämä ongelmat koske, että ne on muualla. Mm. Et, ja se on aika hurjaa. Yes. Ja se on ehkä jopa vähän pelottavaakin. Että, e- joo. Eli me mennään se yhdenvertaisuuden myytin taa tavallaan. Joo, se, se, er, erinomaisuuden myytin taakse. Ja sitten siellä on ajatuksena, että mehän ollaan lähtökohtaisesti niin tasa-arvoisia. Mm. Ja me emme tiedä mistä äidinmaidosta vai mistä se niin kuin pitäisi tulla se tasa-arvoisuus. Että kaikkihan toimii lähtökohtaisesti niin kuin tasa-arvoisesti. Joo. Mikä on aika, aika niin kuin jännä, niin, jännä kyllä. tilanne. Ja tuossa mitä aikaisemmin mainitsit siitä, että että kun halutaan hyvää, että kun esimerkiksi opetushenkilökunta haluaa hyvää, niin se riittää niin. niihin hyviin tuloksiin Joo, tai niihin niin. siihen niin kuin yhdenvertaiseen lopputulemaan. Mutta mikä siinä on niin kuin ongelma siinä no. lähtökohdassa? Me jotenkin me, me kasvatetaan edelleenkin ja koulutetaan semmoisia paremmin tietäjiä, semmoisia, että minä tiedän, mikä sinulle on parhaaksi ja minulla on hyvä aikomus. Kyllä minä tiedän, minulla on tämä koulutus ja, 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 ja sit se, mitä siellä koulutuksessa ei, ei tuoda esille, on esimerkiksi niin kuin vallan, niin kuin tunnista, vallan toiminnan tunnistaminen mm. ja, ja, ja sitten semmoiset yhteiskunnalliset eronteot, niin kuin sukupuoli ja etnisyys ja, ja seksuaalisuus ja, ja kaikki tällaiset niin kuin prekaarisuuteen liittyvät kysymykset ja, ja, mm. ja vammaisuus ja tämmöiset asiat, niin niistä, niistä ei niin kuin edelleenkään... Niin kuin, niin kuin oikeasti tutkimuslähtöisesti ole, ole niin kuin tarjolla edes opetusta. Joo, ja kun mä oon opettaja taustalta, niin, niin mun mielestä esimerkiksi opettaja koulutuksessa on hyvin, tai ei lainkaan puhetta siitä opettajien vallankäyntöstä. Ja sitten siis mä, mä näen kyllä, että opettajan koulutuksesta on tullut pikkuhiljaa tutkimuslähtöisempää, mutta, mutta siinä on vielä paljon tekemistä, ja, ja sitten sinne, mikä sinne ei ole vielä esimerkiksi meillä valtakunnallisestikaan, valtakunnallisestikaan tapahtunut, että me vietäisiin tutkimuslähtöisesti, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden niin koulutusta ja opetusta niin eteenpäin, niin sit, sitä, ei ole, sitä ei ole vielä tehty. Ja, ja siellähän on hyvin paljon niin vallantulokulmia mukana siinä tutkimuksessa. Mm. Että, että jo ihan se, että, että me tutkimuslähtöisesti niin koulutuksessa opiskeltaisiin näitä asioista, niin opettajakoulutuksenkin opiskelijat niin oppisivat havaitsemaan siinä omassa ajattelussa ja toiminnassa, toiminnassa näitä ongelmia. Mm. Että et eihän me viime kädessä voida muuttaa kuin omaa ajattelua mm. ja toimintaa. Et, ja siinä on jo paljon tekemistä. Kyllä. No millaisia työkaluja yli, yliopistollisen opettajan koulutuksen, kun sehän on nykyään Suomessa yliopistollinen koulutus, niin pitäisi antaa opettajille? Tuossa vähän jo sivuttiin asiaa. No joo, no siis niin kuin mä sanoin, meillä on tehty vuosikymmenten ajan tullut hyvää tutkimusta, yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, eriarvoisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ja että jo päästäisiin sillä pitkälle, kun vietäisiin tätä tutkimusta sinne mukaan. Mutta mut nytkään niin esimerkiksi opettajan koulutuksen henkilöstöltä ei edellytetä edelleenkään minkäännäköistä tutkimustietoa, niin osaamista näistä asioista, kun rekrytoidaan henkilökuntaa. Ja sitten ei mun nähdäkseni ole myöskään opettajan täydennyskoulutuksessa kauhean paljon mm. niin näitä, tätä tematiikkaa mukana. Että opettajilta ei edellytetä tämmöisiä tämmöisiä asioita, eikä myöskään opettajien kouluttajilta edellytetä. Ja, ja se olisi, se olisi niin kuin sellainen minusta niin niin tärkeä asia tuoda, tuoda esille. Ja mitä mm. sitten muuta. Et, et siellä on, niin kuin, niin kuin puhuttiinkin jo siitä, että et, et siellä on niin kuin hämmästyttävän naivia, naivia niin kuin se, 
se, että me, ajatus, että me ollaan, niin kuin, kun me tarkoitetaan hyvää, niin se tuottaa myöskin hyvää. Mm. Et kun me ajatellaan niitä kaikkia yksilölapsia ja yksilönuoria niin kuin, niin kuin, niin kuin samalla tavalla, niin, niin kyllä se siitä. Mm. Kyllä kaikki, että me, meillä ei ole sellaista näkökykyä, niin yhteiskuntalukutaitoa, ei vallanlukutaitoa, eikä myöskään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslukutaitoa. Eli näetkö, että opettajankoulutus kaipaisi yhteiskunnallistamista tai sellaista uutta twistiä siihen? Joo, siis, ja, ja sillä päästäisiin monista niin kuin, ongelmista eteenpäin. Että, ja eikä se ole nyt niin ihmeellinen asia viedä vähän yhteiskuntalukutaitoa mm. niin opettajankoulutukseen. Ja ensin pitäisi lähteä varmaan henkilökunnasta. Ja, ja sitä on sittenkin mielellään tekemässä. Mm. Ja, 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 ja se on niin mahtava nähdä, jos mä ajattelen oma, oma kokemus, että mä vien, yritän viedä oman, oman opetuksen kautta sitä yhteiskuntalukutaitoa opiskelijoille. Ja se on niin makea nähdä opiskelijoista, kun, kun he alkaa, niin kuin se alkaa se yhteiskunnallinen mielikuvitus toimia. Mm. Ja he alkaa niin nähdä, ai vitsi, toi asia, mikä tapahtuu, niin sehän on yhteydessä tohon. Ja, ja tulee se sellainen hakku, halu lukea lisää ja keskustella lisää. Ja se on yksi sellainen ihan mahtava etuoikeus tässä työssä, okay. kun voi niin olla siinä vieressä taputtamassa. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. <laughs> Joo, ymmärtää näitä syy-seurastusta. Joo, jo, jo. Ja sitten myös se, niin kun mä mietin itse omaa taustaa, niin että se rohkeus myös tehdä esiin näitä, niin, niin se, sitäkin niin sitä kannustusta siihen, tai, tai siihen mm. uskaltaa myös kriittisesti katsoa näitä asioita, eikä mennä vaan niin go with the flow. Joo, kyllä. Ja, ja siis se, se pitäisi myös niin tunnistaa ja tunnustaa, että me ollaan kaikki, kaikki koulutuksen piirissä, me ollaan poliittisia toimijoita. Me, meillä on edelleenkin joku sellainen neutraalisuuden, mm. hajuttomuuden, mauttomuuden, ma, mauta, maun ja värittömyyden niinku, niinku ideaali, että mm. et me ikään kuin pystyttäisiin olla jotenkin neutraaleja ja tässä yhteiskunnassa. Eihän me olla. Me koko ajan edistetään poliittisesti jotain. Et parempi tunnistaa se, Kyllä. että mitä, mitä edistetään. Just näin, joo. Mulla on tässä lopussa aina ollut tapana pitää sellainen pieni dekoloniaalinen tietoisku ja tuoda jotain sellaista, tietoa esiin, joka horjuttaa ehkä eurocentristä maailmankuvaa tai tuo esiin sellaista tietoa, mikä ei niin kuin, tiedon kanonissa ole tai ei kuulu siihen, ja, koska se on jotenkin laitettu marginaaliin tällaisen ehkä patriarkaalisen tai koloniaalisen tiedon tulkinnan takia, ja sen takia mä ottanut tähän tämmöisen osion. Yksi asia, mikä mua on häirinnyt, mitä ehkä nyt op- yliopistopetuksessa on tullut jonkun verran esiin, mutta et meillä länsimaissa puhutaan aivan liian vähän siitä, että miten, miten tota kolonialismi on ollut polttoainetta Euroopan tai länsimaisten valtioiden rikastumiseen ja nykyisen talousjärjestelmän syntymiseen myös. Oletko samaa mieltä, Kristiina? No, olen ihan ehdottomasti samaa mieltä. Ja ylipäätään kaikki taloudellistumiseen liittyvät kysymykset on edelleenkin sellaisia, että niitä jostain syystä vältellään. Siis ei pelkästään niin kuin, niin kuin opettajan koulutuksessa, mutta myös laajemmin kasvatustieteessä. Paitsi sitten yrittäjyydestä puhutaan. <laughs> no, no se on, kyllä juu, se, se on, mutta se on sitten vähän eri tulokulma taas. Eikö se ole vähän yksilöllinen taas? Sitäkin? No se on sitten taas tosi yksilöllinen. Joo. No tota, tähän ähm, kolonialismiin tai kauppajärjestelmän syntymiseen liittyen, niin tällainen historiatio Sven Beckert on tuonut tosi mielenkiintoisen, tai siis on mielenkiintoista selittänyt tätä äh, kirjassaan Empire of Cotton, että miten tällaisen puuvillan tai yhden raaka-aineen kautta voidaan nähdä, että miten meidän kansainvälinen kapitalistinen järjestelmä on syntynyt. Ja sitten toisaalta sit Suomen osuutta 
kolonialismissa ei kauheasti käsitellä missään. Ja siitä on vasta ehkä viime aikoina jotkut esimerkiksi historiajutsijat ennen ilman rajoja tuonut esiin. Ja äh, Suomestahan niin kuin, niin kuin yleisesti puhutaan, että ollaan pieni maa kahden suurvallan välissä ollut historiallisesti. Ja että harvemmin tuodaan esiin, että miten suomalaiset on hyötyneet myös kolonialismista. Tota, Obo Akademiin tutkija Holger Weiss on tuonut esiin sitä, että suomalaiset tekstiiliteollisuudet, tai siis teollisuuden alat, kuten esimerkiksi tekstiiliteollisuus tai, tai ruokateollisuus, on, on hyötynyt orjatujenvoimasta ja siirtomaavaltojen tuotteista. Esimerkiksi edelleen toimiva Finlaysonin tehtaiden puuvilla tuli Yhdysvaltojen orjaplantaaseelta ja raagasokeri Karibian mereltä ja kahvi muualta siirtomaista. Mutta onko näitä koulukirjoissa? <laughs> niin se on mun mielestä aika, aika tota, minimaalisti mainittu ehkä. Oletko huomannut, Kristiina? En ole tutkija, mutta muiden tutkimuksista on ymmärtänyt, että ei ole kauheasti tapahtunut muutosta myöskään niin kuin tällä koulukirjaa rintamalla mm. näissä asioissa. Joo. Näistä ehkä jotain keskustelua on, on tutkijalähtöisesti käyty, mutta en tiedä, siis onko nyt tapahtunut ihan näissä uusimmissa kirjoissa mitään, mutta todennäköisesti ei. Joo, Pia Mikaderin kanssa tässä puhuttiinkin sit yhdessä, yhdessä, aikaisemmassa jaksossa jonkun verran, että, että just se ehkä, että se näkökulma on kuitenkin ollut enemmän se imperialismin näkökulma kuin sitten sen kolonisoidun näkökulma. Tota. Mutta tosiaan mä toisin esiin sen, että nämä kolonisoidun vaikutukset etelän kansoihin tai myös koko maailmaa kauppaan on asioita, tuodaan liian vähän esiin opetuksessa. Niin. Jos tuodaan ollenkaan. Ja, niin, nimenään ollaan. Kiitos Kristiina tästä haastattelusta oikein paljon. Oli ilo jutella kanssasi. Oli ilo avautua, kiitos. Tytöt.